0: es muy importante. Darnos cuenta que hay cuatro pasos, que es lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando tenemos coherencia en esos cuatro pasos, está todo bárbaro y la vida fluye y la conciencia nos aborda y vamos en el día a día soltando y disfrutando. Pero cuando en alguno de esos pasos hay una incoherencia, es ahí donde va a aparecer el sol.
1: Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes.
2: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. ...donde vamos a estar hablando de un tema súper interesante... ...que se hemos titulado el día de hoy... ...que el cuerpo grita lo que la mente calla... ...conoce las razones de tus síntomas y tus molestias físicas. Es un tema que es muy interesante y ya van a ver por qué, pero como ya saben, mi nombre es Alfredo de Vanga, yo soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general el progreso, fundador de la Academia del Progreso y fundador de la Academia del Progreso en Acción. Recuerden de que estos podcasts de Progresando Ando están patrocinados por nuestra Academia del Progreso donde tenemos una gran variedad de clases magistrales, tenemos un reto de agradecimiento para todos ustedes, tenemos expediciones que van de meditación, eh, técnicas de liberación emocional, tenemos tenemos uno de Patrones de Abundancia, la verdad que la Academia del progreso es una de esas herramientas que ustedes deberían tener en su vida, ¿ok? Con respecto al tema de hoy es muy interesante porque nosotros nos hemos acostumbrados en cierta manera a vivir con ciertas dolencias. Ha sido, es como parte de nuestra normalidad, como que, ah bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo sufro de, de migrañas y yo me tomo una pastillita y ya listo, ya eso se me pasa. O lo que pasa es que ah, yo tengo malestares estomacales, cada vez que como algo me cae mal. Pero bueno, eso con un antiácido se me, se me cura. O yo me la paso con un dolor aquí en la espalda, aquí en la parte de aquí abajo, pero no, 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 no sé de qué es, pero yo, tú sabes, también me tomo esta pastillita y también se me cura. Pero en realidad lo que no sabemos es que muchas de estas dolencias, mis queridos amigos, muchísimas de estas dolencias pueden venir atadas a otras cosas como son las emociones. ¿okay? Entonces es muy importante que, que tú sepas que estas dolencias que te están creando, se están creando en tu cuerpo Vienen con un mensaje, con un mensaje porque muchas veces nosotros no expresamos aquellos que sentimos. Y justamente nuestro cuerpo lo expresa por nosotros, ¿ok? Y justamente, si tú no le prestas atención a esas cosas, lo que puede pasar es que se puede terminar convirtiendo en dolencias incluso muchísimo más serias, ¿ok? Y para hablar del tema de hoy, les tenemos una invitada especial. Así que para mí es un placer presentarles hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Viviana Foti. Viviana Foti es muy interesante, escuchen esto porque me, me pareció súper interesante. Viviana es odontóloga, ¿ok? Y ya nos va a explicar un poco más cómo fue esa transición de odontología a video de biodescodificación. Vi, Además de eso, ella es coach biodecodificadora eh, trabaja lo que es terapias holísticas, alternativas, inteligencia emocional, PNL, medicina integral, Trabaja las técnicas de liberación emocional, mi gente. Para las personas que no saben, es simplemente utilizar la, llama de tu, la, la yema de tus dedos para poder liberar tus emociones. Trabaja también lo que es alimentación consciente y es autora del libro. Eres tu propio milagro, que me parece un título súper interesantísimo, porque tú puedes ser tu propio milagro. Además de eso, ella es una curiosa, es emprendedora, es divertida, es alegre y es infinitamente agradecida. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida el día de hoy, Viviana. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Progresando Ando. Gracias,
0: gracias, gracias, Alfredo. Un placer, un placer. Muchísimas gracias por tu invitación, un honor y te felicito por todo lo que emprendes por todo lo que ayudas, por todo lo que Estás en esto de tomar conciencia, ¿no? Que tanta falta le hace al
2: mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A mí me encanta poder encontrarme con personas como tú que también están trabajando para la coelevación de nuestra región y que están enseñando a las personas que definitivamente muchísimas de las respuestas que buscamos no se encuentran allá afuera, se encuentran dentro de nosotros. Y empezando solamente por la biodescodificación, que ya nos va a hablar un poco más acerca de eso, porque antes te quiero hacer una pregunta que es la que le hago a todos mis invitados. Pero antes déjame recordarle a todas las personas que están con nosotros aquí en la sesión del Zoom. De Zoom, que esto es un podcast participativo, ¿Qué quiere decir esto, que si tú quieres ser coanfitrión anfitrión del programa conmigo hay una sección aquí de preguntas y respuestas, haz tus preguntas allí y te vamos a traer el programa para que la puedas hacer directamente a nuestra invitada del día de hoy, a Viviana y que seas parte de nuestro programa Progresando Ando. Ahora sí, Viviana, cuéntame un poco, porque me pareció súper interesante esa historia tuya de que te graduaste de odontología y de repente pasaste a biodescodificación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos un poco más acerca de eso.
0: Bueno, yo digo que no hay nada que sea así tan de repente, ¿no? En realidad, antes de elegir la carrera de odontología, siempre me gustó la medicina, pero ya de adolescente tenía algo que no era muy normal que lo preguntara, porque en esa época, ya con la edad que tengo, tengo 56 para 57 años, o sea que imagínate, cuando era adolescente... No, no existían las leyes de atracción, no existía todo lo que era holístico. Así que primero creí que me iba a gustar estudiar psicología. Y cuando investigué un poquito dije, no, 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 yo quería algo, era un todo, pero ese todo tampoco sabía qué era, porque en ese momento, como te digo, nada de esto se nada. Entonces sigo de ontología, que amo totalmente esa profesión, porque estaba ligado con la medicina, el contacto con el ser humano y, y lo artístico, ¿no? porque la estética, eso de estar trabajando dentro de, de la boca, la sonrisa, que es lo que nos presenta a todos. Y, y yo fui notando que había cosas que, digo, no, no es solo una boca, un, una pieza dentaria, eh, va más allá de, y el ser humano no es solo eso físico. Y entonces empecé a investigar, y me daba cuenta en consultorio que a pesar de todo lo que había visto en la facultad, como que era, eh, había algo más, y eran las emociones, ¿no? O sea, más allá de la, la genética, más allá del cepillado, más allá de todo, había emociones que decía que el paciente tuviese una u otra cosa, incluso me llamó mucho la atención ver el bruxismo en los, en los niños, yo siempre hice todo lo que es la parte de eh, especialidad en estética, periodoncia y lo que eran niños, entonces yo decía, ¿cómo puede ser que un niño eh, esté bruxando? ¿No? Esto ya te estoy hablando hace como unos 15 años atrás, que, que se había empezado a notar más y, y bueno, en realidad cuando salí de la universidad Me, me conecté con los libros de metafísica de Connie Méndez.
2: Wow, Ella fue mi maestra, Viviana Ella bueno, fue mi maestra, ella fue la que me enseñó a mí todo lo que se de metafísica
0: La, la adoro Y, y ahí en ese libro, en el 4 en 1, ¿no? Esos libritos Ahí empecé a encontrar todas las respuestas Que yo estaba buscando antes de hacer odontología Estoy hablando cuando yo tenía 21 años, recién a los 21, cuando me recibí. Aparte, había algo muy gracioso porque yo me, quedaba, me quedé en una de las cátedras eh, trabajando, que no las voy a nombrar como para no tener un problema en la universidad, pero que yo le decía a mis alumnos: bueno, el paciente es un todo. Entonces, el, el titular de cátedra me decía: Doc, acá no, acá vamos al grano, ¿no? Y yo, claro, yo le quería transmitir a mis alumnos. Esto de que iba más allá, que eran las emociones y que había que mirar un poco más que, que esa boca o esa pieza dental. Pero bueno, así empecé el camino a los 21 años con, con todo esto de, de las leyes, metafísicas, que me encantó y, y claro, pero todo eso me llevaba cada vez a más, más, más. Y bueno, hice, como ya dijiste, programación neurolingüística, medicina tradicional china liberación de técnicas emocionales, bueno, todo, todo, todo lo que esté relacionado, era básicamente quería entender el lenguaje de nuestro cerebro. Wow. Porque yo dije, ahí está el tema, en el lenguaje de nuestro cerebro. Si lo entendemos, nos podemos llevar mejor.
2: y Dime una cosa, Viviana, ¿pero seguiste practicando la odontología o te dedicaste simplemente...? Sí, sí,
0: sí. Hasta hace dos años eh, así hice odontología junto con las parte de terapias holísticas y el coaching limpio de codificador, pero eh, ya ahora hace dos años que me dediqué, dos, dos y medio, ya casi tres, que me dediqué de lleno a esto porque es como que me dio más, grat más, más gratitud y aparte realmente tuve un problema en, en cervical, quinta y sexta de la, de la postura, es lo que se dice de la postura, ¿no? pero en realidad yo sé que eran emociones.
2: <risa> claro. Oye, pero qué interesante. A mí me hubiese gustado que hubiese sido mi odontóloga, porque yo sé que no hubieses visto solamente la parte estética, sino todo en general. <risa> hubiese sido súper interesante ser tu paciente y de repente decirle: Oye, ¿sabes qué es esto que te puedes estar sintiendo en este momento se puede ver a esto? Pero ya, Do -do doctora, yo vine a una sesión odontológica. No importa. <risa> esto es holístico. Pero
0: sí, sí, charlaba muchísimo con mis bueno. pacientes y de hecho tengo muchos pacientes que los atendía en forma de odontología y que ahora hacemos las sesiones de coaching, de, video de coaching.
2: Bueno, esta pregunta yo la hago más que todo, Viviana, porque me gusta que las personas vean cuál es la transición que tienen las personas a través de su camino del desarrollo personal, del crecimiento personal y cómo, a pesar de que pudieron haber estudiado una carrera o pudieron haber estado enfocados en algo, de repente la vida te va mostrando otros caminos y, y, y de repente tú puedes tomar la opción de seguir esos caminos, simplemente quedarte en el que tú estabas. Y las aventuras que hemos escuchado de las personas que han tomado, como, como que han han respondido a ese llamado interno de, mira, tú puedes ayudar a las personas de una manera diferente. Es súper interesante. Y en tu caso me pareció súper interesante porque, obviamente, la odontología es una carrera que necesita muchísimo esfuerzo y que definitivamente lleva muchísimos años de estudio y de repente mezclar la odontología con todo lo que tú haces es súper interesante. Ahora, cuéntame algo, Viviana. ¿Cómo yo creo que vamos a entrar un poco más en el tema de la biodescodificación. ¿Por qué no le explicamos un poco? Y después te hago dos preguntas con respecto a eso. Por no le explicamos un poco a la gente qué es la biodescodificación y cómo todas nuestras emociones, así como tú las acabas de comentar, se relacionan muchísimo con las cosas que nosotros sentimos en nuestro cuerpo.
0: Bien. Bueno, antes que nada quiero aclarar que por qué estudié biodescodificación, porque lo que me llamaba la atención <risa> era justamente el origen, ¿no? yo decía, bueno, esto es, es emocional, pero ¿en función a qué bien. Y porque me pasaba a mí, tenía gastritis, bueno, esto que les cuento de mis cervicales, ¿no? entonces en realidad empecé a investigar la biodescodificación por lo personal, y ahí la amé a la biodescodificación porque es una terapia física y emocional, donde podemos ver cuál es el origen de un conflicto emocional. ¿Sí? O sea, no quiere decir que todas las emociones te van a traer un síntoma o una enfermedad, sino que cuando hay un conflicto emocional que no está resuelto, es ahí en ese momento donde va a aparecer el síntoma que luego si yo no le presto atención, ojo con esto, eso va a ir agrandando y bueno, va a venir una enfermedad. Porque es la única forma biológica que tiene el cuerpo de decir tu, tu, presta atención, fíjate ¿no? que hay, hay algo que estás en incoherencia, esto es muy importante, darnos cuenta que hay cuatro pasos que es lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos, cuando tenemos coherencia en esos cuatro pasos está todo bárbaro y la vida fluye y la conciencia nos aborda y vamos en el día a día soltando y disfrutando. Pero cuando en alguno de esos pasos hay una incoherencia, es ahí donde va a aparecer el sí. Por ejemplo.
2: Qué interesante. Eh, Antes de que vayas a esta parte, vamos a repetir los cuatro pasos de nuevo. Lo que pensamos, lo que, decimos. lo que pensamos,
0: lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos.
2: Ok. ¿Sí? Entonces tú nos estabas explicando cómo... La incoherencia en uno de estos pasos puede llevarnos a un síntoma. A ver, cuéntanos un poco.
0: Exacto, porque siempre la causa va a estar dentro de uno. Lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Que las respuestas están dentro de uno. Lo que pasa es que uno tiende a buscar afuera... Porque pareciera que es más fácil y en realidad nos complicamos la existencia. <risa> Exactamente. <y pasando> <risa>
2: Exactamente. ¿Sabes que eso es uno de los mensajes que nosotros nos las pasamos repitiéndolas a las personas? Siempre la respuesta, de por si sí está dentro de nuestro, de, de nuestro podcast, porque las respuestas siempre vienen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia Exacto. adentro. Exacto. Y, sí, y sí, pasamos sí. toda una vida buscando respuestas afuera.
0: Y se nos va el tiempo.
2: <risa> Así es. Ese es
0: el tema. Porque creemos que buscando afuera es más fácil y ahí es donde se nos pasa todo ese tiempo. Y en realidad nosotros de esta forma podemos tomar conciencia y, y prestarle más atención. Pero, ¿qué pasa? Decimos, mmm, me da un poquito de miedo prestarle tanta atención. ¿No? A veces conocerse mucho eh, en el común denominador nos da miedo. Correcto. Pero realmente es un, es un proceso y un aprendizaje maravilloso, sobre todo cuando uno va viendo los resultados, porque hay, hay momentos que son como las montañas rusas, ¿no? <risa>
2: Pero esto que comentas me parece súper interesante porque tú dices, ok, obviamente, está lo que nosotros pensamos, okay, luego lo que nosotros decimos, lo que nosotros expresamos, y muchas veces, vamos a estar claro, muchísimo muchísimos de nosotros tenemos una gran incoherencia con lo que pensamos a lo que decimos, ¿no? Y yo creo que muchísimas personas se filtran en decir las cosas que sienten, que, 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 que piensan, por evitar herir sentimientos o lo que sea. Pero luego de eso, eso obviamente nos genera a nosotros un sentimiento que es lo que nosotros entonces en ese momento sentimos. Y finalmente es, ¿qué hacemos nosotros con eso que decimos, que pensamos y que sentimos, cómo lo, nosotros lo actuamos? Y que definitivamente, bueno, los seres humanos podemos llegar a ser seres muy incongruentes en ese aspecto. Pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra totalmente eh, aparte, ¿no? Porque Entonces, en realidad
0: es como que vamos tapando, ¿no? Ese es el tema. ¿Eh? Hacemos de cuenta que no suceden las emociones, que no nos pasan. Porque esto es un poco como, bueno, cuando eras niño, ¿cuántas veces te han dicho? Bueno, los hombres no lloran, ¿no? Entonces ahí también están las creencias. Entonces en esa creencia también está ahí lo que uno piensa y lo que piensa en el inconsciente. Y eso, es tal tremendo, vez un,
2: y eso es un tremendo ejemplo, Viviana, porque por ejemplo en ese caso de que los hombres no lloran, pero sin embargo nosotros pensamos, los hombres que obviamente somos humanos y que podemos llorar, sentimos las ganas de llorar, pero no lo bien? hacemos, ahí se crea una incongruencia, que finalmente, Exacto. como no expresamos a través de las lágrimas, se nos, se nos termina representando en algún síntoma de nuestro cuerpo.
0: Tal cual, tal cual. Y cada órgano de nuestro cuerpo tiene que ver con emociones. ¿sí? No, no es una, una casualidad. ¿eh? Por ejemplo, cuando lo que es el enojo, lo que es la ira, la frustración tiene que ver con el hígado y con la vesícula biliar, ¿no? esto también desde la medicina tradicional china, eh, lo que es vaso, estómago, páncreas, son esas preocupaciones, la ansiedad, ¿eh? los miedos tienen que ver con los riñones, o sea... Eh, esto qué, qué importante es, no poder asociar, no te agarre un ataque de hígado cuando estás de vacaciones, aunque te comas un súper huevo frito, milanesa, papa frita, porque si estás relajado de vacaciones y realmente estás en coherencia, no es la comida, más allá de que el frito no sea bueno, pero no es la comida lo que te hace mal, sino el conflicto emocional mientras estás comiendo lo que estás comiendo. Mucha gente de repente te dice, ay, yo como sanito, pero engordo. ese es otro tema, el peso, ¿no? Claro. Que tiene que ver con las emociones. Bueno, todo, ahorita, todo es emoción.
2: Y ahorita lo vamos a revisar, pero eso está súper interesante. Ok, en el momento que teníamos la incoherencia con estos cuatro pasos que nos acabas de comentar, es cuando se genera el síntoma, ¿no?
0: Sí, cuando hay okay. incoherencia en alguno de los pasos.
2: Y en ese momento el cuerpo te está queriendo decir algo y como tú acabas de decir eso ya tú lo relacionas a través de la biodescodificación, dependiendo de dónde sea el síntoma, tú dices, bueno, esto puede ser esto, esto puede ser una emoción atrapada, esto puede ser estrés, esto puede ser ansiedad, esto puede ser tal y tal cosa, ¿cierto? ¿Qué sí. pasa cuando nosotros no prestamos atención a ese síntoma y tratamos de apagar esos síntomas a través de la medicina moderna?
0: La, bueno, el tema es que como hoy bien decías al principio, tengo acidez, me tomo un antiácido y la piloteamos, ¿no? O así decimos aquí. La, la vamos piloteando, la vamos llevando. Pero no estamos sanando porque el conflicto emocional sigue y es lo que arde, es lo que me está tirando ese fuego interno. Entonces, acá en el caso de la gastritis me tendría que estar preguntando qué situación o qué persona, que puede ser real o imaginable, porque ojo con esto, por eso yo decía que me interesa muchísimo saber el lenguaje del cerebro, porque el cerebro es súper, súper básico, nosotros somos los que complicamos. Entonces, si yo vivo, en, por ejemplo, en un estado de ansiedad continua es, es mi rollo mental el que genera esa ansiedad, y esa ansiedad afecta a lo que es estómago, vaso, páncreas, por ejemplo. ¿No? Entonces, son personas que normalmente tienen problemas en su aparato digestivo, o también esa parte de preocupación tiene que ver con los dolores de cabeza, que un poquito bueno, era también lo que lo vamos a
2: dar ¿no? Exacto, y que justamente esa es una de las cosas que me encantaría, por ejemplo, ya que vamos a entrar en ese tema, que las personas entendieran un poco qué quiere decir cada uno de esos síntomas y, y en cierta manera, quizás más adelante les, podríamos, les podemos dar unos pasos, unos ejercicios de qué pueden hacer ellos como para autosanar o como para dejar de autosabotearse, que es alguna de las cosas que tú mencionas en tu libro de Eres tu propio milagro. Eh, pero en el caso del dolor de cabeza, vamos a ir hablando de algunos de los más comunes. Por ejemplo, el dolor de cabeza. ¿Qué les comentas tú a todas las personas con respecto a las que constantemente están sufriendo estos dolores de cabeza?
0: Bueno, el dolor de cabeza es algo que puede tener diferentes orígenes, ¿sí? Puede ser a nivel hepático o de vesícula, por ejemplo, también, o digestivo, del estómago. Entonces me van a decir, bueno, bárbaro, fantástico, ¿y cómo sé de dónde viene? Bueno, bien. Ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar. Primero que los dolores son como medios diferentes, pero a veces se confunden también. Normalmente cuando tenemos dolores musculares, eh, dolores en parte de la tensión del cuero cabelludo, eso tiene que ver mucho con el hígado y la vesícula biliar porque están ligados los músculos, ¿sí? la parte digestiva, cuando estoy mal del estómago, vieron que a veces me, eh, les duele la cabeza y les mandan a tomarse, mmm, bueno para no dar marcas, ¿no? pero esas pastillitas que son para relajar el estómago, se pasa el dolor de cabeza. Porque en realidad el origen estaba ahí, en la parte digestiva, en algo que yo no estoy digiriendo. Y puede ser que lo que no digiero es una persona, una situación, que puede ser real o imaginaria, ¿eh? Interesante. Porque ¿de qué depende todo? De nuestra interpretación. No son los hechos los que nos provocan esos dolores, sino la interpretación que yo tengo de eso que me está sucediendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
2: Claro, y esa parte es importantísima porque muchas veces lo que realmente sucede es totalmente diferente a lo que realmente nosotros interpretamos, y ahí es donde bueno. co donde comienza el sufrimiento de cada uno de, de nosotros. Que pasa un evento, pero nosotros lo interpretamos de una de una manera. Por ejemplo, eh, una persona no me llamó de vuelta. Entonces ahí el hecho es simplemente que no me llamó de vuelta, pero la interpretación es que esa persona no me quiere, que esa persona ya no le importa, herida de
0: abandono,
2: que me abandonó, de exacto, que ya no quiere hablar más conmigo, y ahí comienza las películas de Hollywood de nuestra mente, ¿no? Entonces, en el base rollo a metal. eso Exacto. y en base a eso, entonces empezamos a generar algún tipo de síntomas. Pero en el caso del dolor de cabeza, bueno, me imagino que es bien amplio, que realmente puede ser, porque lo que dices tú es verdad. O sea, el dolor de cabeza puede ser iniciado por tantas cosas. Pero por ejemplo, en el caso, especial de las migrañas.
0: Bueno, las migrañas tiene que ver con el no puedo, ¿sí? No puedo, eh, no puedo controlar algo o a alguien que no puedo controlar. A veces, eh, por ejemplo, me, me pasa mucho esto, no en consulta, eh, cuando no puedo controlar a mis hijos, cuando no puedo controlar a mi pareja, cuando no puedo controlar mi trabajo. Así que por eso es importante ver si es una situación, si es una persona, qué es lo que yo no puedo estar controlando. Y también el síntoma, acá hay algo que es súper interesante, es que preguntarse qué me impide hacer cuando yo tengo este síntoma. Y observar en qué momento me aparece. Porque claro, cuando está esa incoherencia, claramente la incoherencia es inconsciente. Entonces por eso es que a las personas les cuesta tanto entender, porque incluso cuando hay algún miedo, lo primero que voy a hacer es negarlo. Entonces si yo estoy negando ese miedo, ese miedo va a seguir avanzando. Si yo niego que soy controlador, por ejemplo, hablando de esto de la migraña, no, no, yo no quiero controlar nada. Sí, hay que ser sinceros con uno. ¿Qué o a quién no puedes controlar? ¿Mm? Me pasó con un paciente que en realidad trabajaba en una eh, sec sección de, de control, ¿no? en su área de trabajo, eh, entonces estaba toda la semana que trabajaba y cuando, cuando llegaba el fin de semana, que era el la parte del descanso, estaba con un dolor de cabeza, unas migrañas insufribles, y era el control, el so, la sobrerresponsabilidad que tenía sobre ese control, ¿no? en esa área que, que tenía que trabajar, entonces iban a decir, pero ¿cómo? Cuando venía el fin de semana, en lugar de cuando estaba, porque la biología responde en el momento, que dice, bueno, ahora pasó el estrés, tenés que descansar, tenés que recuperar. Entonces, sábado y domingo están con ese dolor porque el lunes tienen que volver
2: al trabajo. Imagínate, era una o manera sea, de forzarse fíjate. a descansar porque el dolor de cabeza te, para, te paraliza y en ese momento no puedes hacer nada sino relajarte y bueno y, y, y dejar que pase. Qué interesante. Mira, por aquí Celia Me, 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 Meineiro de Facebook nos dice Hola, eh, muy bueno lo que dicen, yo estoy con una neurosis intercostal derecha punzante y con insomnio. Mm -hmm.
0: Bueno, ahí siempre les digo ¿no? que lo que es importante es el diagnóstico médico. ¿sí? Acá, el diagnóstico, cuando tenemos un diagnóstico médico preciso, es más fácil hacer lo que es la biodescodificación puntual. Ahora acá, en este lado que dice derecho, ¿no? ¿Me dijiste?
2: Dice en el lado derecho punzante, sí.
0: Bien. Le podemos preguntar si es diestra o zurda, si porque también tiene que ver los lados en la biodescodificación.
2: Celia, cuéntanos, ¿eres zurda o eres derecha o diestra? Mientras nos contesta.
0: Bien, eh, porque, bueno, toda la parte intercostal, ¿te dice? Derecha. Derecha, ok. Uh -huh. Bueno, porque acá vamos a ver dos cosas. Toda la, la parte intercostal derecha va a tener que ver más con el hígado. Cuando es izquierdo, lo mismo que la zona de nuca y demás, tiene que ver más con la vesícula. Pero tanto hígado como vesícula tiene que ver con ira, enojo y frustraciones y acá ¿por qué pregunté lo del derecho? o, o diestra o dos, porque si es diestra y el dolor también está de nuestro lado derecho, más allá que sea relacionado más con el hígado, igual acá, obvio que hay que hacer un diagnóstico médico ese conflicto es masculino para una persona diestra, ¿y qué quiere decir masculino? o qué bien, hay un una persona masculina con la que tiene el conflicto, que puede ser en casa, en el trabajo o demás, o puede ser trabajo, dinero, profesión, que también lo consideramos como masculina. ¿Se entiende? Wow,
2: interesante. sería a ver, coméntanos si algo de todo esto que nos acaba de decir Viviana... A sí, ver
0: si sí, le, le resonó suena. o no.
2: Sí, a ver si te resuena. este sí, ese es mi marido, o no, es mi jefe.
0: Bueno, igual que no diga nada, pero es importante. Esto también es importantísimo, ¿no? Eh, cuando yo tomo conciencia de qué es lo que me está sucediendo y cuál es realmente ese conflicto emocional, mi cuerpo ya relaja, porque ya sabe que esa respuesta biológica tiene que aflojar, ya, ya estoy entendiendo. Por eso yo los invito a que pensemos en positivo con un síntoma en lugar de asustarnos, que esto pasa mucho sobre todo con la ansiedad. Eh, los ataques de pánico, con la ansiedad, tendemos a asustarnos porque claramente a nadie le gusta tener vértigo, a nadie le gusta estar mareado, tener dolores de cabeza, náuseas, eh, sofocos, etcétera, etcétera. Pero lo primero que pensamos es, me voy a morir, ¿qué me está pasando?
2: ¿No? Y es una sentencia de muerte.
0: Exacto. Y esto está eh, científicamente comprobado, que nadie se muere de un ataque de pánico ni de ansiedad. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no haya que hacer un chequeo médico. El chequeo médico siempre hay que hacerlo. Pero entender que mi cuerpo está avisándome para fíjate, observa, toma conciencia y es la única manera que tiene enviándonos todos esos sí.
2: Completamente. Bueno, por eso es que estamos diciendo que el día de hoy que el cuerpo grita, lo que la mente calla, esas cosas que no queremos expresar. Aquí fíjate que Celia nos confirma porque ella dice que sí, ella está mal con su pareja y además de eso eh, no tiene trabajo. Entonces son las dos, bueno, cosas, las que dos mencionaste, cosas masculinas. ¿no? Las dos
1: cosas masculinas. Las dos cosas
2: masculinas que mencionaste. Wow. Sí. Eh, ok. Hablemos un poco, por ejemplo, en el caso de colon irritable. Yo vi un post que tú tenías en tus redes sociales con respecto al colon irritable. Cuéntame Hay muchísima un poco más gente
0: con Uf, problemas de colon. Sí.
2: Mi mamá sufre bueno. de eso increíblemente.
0: Bueno, eh, yo les voy a decir una frase muy, muy literal para que la
1: entiendan, <risa>
0: la entiendan fácil, ¿no? Eh, de lo, o sea, el colon irritable son los intestinos. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? En los intestinos nosotros desechamos todo lo que ya no sirve, ¿ok? Ahora, cuando yo me siento, esta es la frase como más eh, general para el colon y petal. cuando yo me siento que haga lo que haga, estoy sonado, vamos a ponerle, ¿no?
2: Okay. Ahí,
0: ahí es donde aparecen los síntomas del colon y petal. Y que cualquiera de los que lo tengan eh, van, a, van a decir, es así, pero bueno, lo tengo que hacer, tomar conciencia. Y sabes que cuando, yo en una época, lo he tenido, el, el síndrome, y, y no me daba cuenta. Y el día que me di cuenta, automáticamente hace años que desapareció, pero hay que hacerlo consciente y, bueno, obviamente trabajar. Cuando lo hacemos consciente, el 50% de la sintomatología o de la enfermedad pasamos. Pues cuando sabemos que es si consciente, yo...
2: cuando nos damos cuenta, yo, que tú dijiste que haga lo que haga, voy a estar Estoy cagado. El... Exacto. <risa> Vamos a decirlo como es. <risa> en ese caso, ya eh, es como si no tuviera control de la situación. Que pase lo que pase, eh, me, las cosas me van a salir mal, en cierta manera.
0: Claro. ¿no? ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, uno a veces, bueno, aunque no tenga ganas, hace por la pareja, o por los hijos o por los padres, por, quien, por, por el jefe, por quien sea, algo, aunque yo no esté. Entonces, y lo haces y el otro sigue desconforme. Y lo vuelves a hacer y el otro sigue desconforme. Entonces, esa es la sensación, ¿no? Hago lo que hago, nada sirve. Estoy sonado. Y eso es mucho claro. lo del colon irritable. ¿eh? Bueno, que cuando es colon irritable tiene que ver con constipación o, o un exceso que hay colitis. Y acá tiene que ver, si hay constipación, los, los momentos que hay constipación quiere decir que no puedo soltar no puedo soltar una situación, no puedo soltar una persona, ¿sí? Cuando hay estreñimiento. Eso. Exacto.
2: Que no quiero soltar nada.
0: No puedo, no puedo, no puedo soltarlo. No bueno, puedo soltar nada. Claro, literal. literal.
2: Wow, qué interesante, qué interesante. Ahora, fíjate algo, eh, esta parte que es muy común también para las personas, ¿no? que eh, Las personas sufren mucho dolores de cuello, dolores de hombro, tú también mencionas algo con respecto a eso, ¿qué nos puedes comentar? acerca sí. de eso?
0: Bueno, el cuello, todo lo que son las articulaciones, pero sobre todo el cuello, es la inflexibilidad que tengo ante la vida, ante una situación o ante uno mismo. Empecemos por casa, ¿no? Dice. Por ejemplo, ¿con qué soy? A mí me pasó esto que yo les contaba del cuellito, eh, en la cervical, claro, era inflexible, yo todo es, soy capricorniana aparte, ascendente en capricornio, o sea, todo lo tengo que hacer, todo esfuerzo, toda responsabilidad, y, y me esfuerzo tanto, que por eso, bueno, lo que pasa es que... Más allá de que los odontólogos, es cierto que hay una postura donde también está todo el tiempo hacia abajo, pero fíjate, hoy yo con la tecnología, que contestar todos los mensajes, estoy también con, con el cuellito hacia abajo, y sin embargo estoy eh, tan feliz con lo que hago que no hay incoherencia y entonces el dolor de cuello no viene. Más allá de que voy haciendo ejercicios también para tomar conciencia, como les digo siempre a todos mis seguidores, cada 45, 50 o 60 minutos, relajen, tomen conciencia de su respiración y de su cuerpo, porque eso ayuda a evitar el estrés al final del día.
2: Wow, qué interesante. Que, Fíjate, aquí nos preguntan algo similar, porque nos están diciendo, eh, esto es dolor de cuello, pero en este caso es dolor de espalda en el homoplato y en la espalda baja, que era eh, bueno, otro de, los, de, de las dolencias la... muy comunes en es la espalda baja.
0: Bueno, al final íbamos a hablar de cabeza y ¿viste? nos fuimos con todo. ¿no? Yo, Exacto. amo la biodescodificación me imaginé que... Es súper más.
2: interesante, es súper interesante. Es súper, súper. Mm.
0: Bueno, vamos a ir por la espalda. Cuando me duele la parte de arriba, típico, ¿qué es lo que llevo acá para que ustedes se acuerden fácil? La mochila. ¿Qué mochilas estoy cargando? ¿Cuántas personas estoy cargando en mis hombros, en mi espalda alta, ¿sí? en mis homóplatos? ¿Cuánto... cuánto eh, ¿Cuánta incoherencia? Porque muchas veces me cargo a la familia o me cargo cosas de trabajo y no tengo ganas. ¿sí? Entonces ahí estaría esa incoherencia de la que hoy hablábamos. Luego, la parte baja. En la parte baja, es, esa tiene que ver con los miedos. Miedo a la pérdida de emocional o material, puede ser, cualquiera de los dos. La gente que, que sufre de, de glumbalgias, son las personas que normalmente también pueden llegar a tener problemas de riñones porque está ligada con esas zonas, tiene que ver también con el chakra 1, el chakra raíz, eh, que son los miedos. no Y ese chakra es tener más amor y menos miedo, porque el miedo hace de que se bloquee justamente también
2: Wow, qué Yo te voy llevando
0: por todos lados. ¿sabes? No, no, a mí me encanta <risa> este
2: tema, de verdad que a mí me encanta. <risa> Déjame decirte, bueno, aquí por Facebook nos están haciendo otra pregunta. Rosario Méndez nos dice, tengo un hijo bipolar y esto me es, estoy muy ansiosa por eso. ¿Qué puedo hacer para tranquilizarme y poder mejor ayudar a mi hijo?
0: Bien, bueno, esto es fundamental. Los padres somos los que ayudamos a los hijos y nosotros desde la biodescodificación también decimos que lo que el hijo... Está manifestando que en realidad nosotros también. es lo que siente mamá y papá. ¿eh? Mira, que... eso es
2: súper interesante porque tengo un caso muy cercano de, de, de depresión que el niño estaba deprimido y, y me preguntaba, ah, ¿pero qué puedo hacer para ayudar a mi hijo en depresión? Bueno, primero tienes que salir tú de la depresión porque tu hijo ¿También? es un reflejo tuyo.
0: Exacto, la depresión no le pertenece al niño. Uh -huh. ¿eh? La depresión es lo que está manifestando ese niño para que los adultos salen. Okay, wow. Esto se ve mucho también, a, nosotros en el bio, eh, la biodescodificación trabajamos lo que es el transgeneracional. ¿eh? Y en el transgeneracional se ve mucho esto porque, eh, por ejemplo, eh, esta persona que te decía también de, de hijo bipolar, eh, eso viene del árbol. Hay, hay secretos familiares en ese árbol que este, este niño está diciendo saquemos los luz hay que, hay que sanar el árbol, hay que sanar y, y bueno, de ojos, por sí, ajos. eso
2: se maneja muchísimo también en las técnicas de liberación emocional. En las técnicas de liberación emocional hay ciertos ejercicios como para poder liberar eso, ese árbol generacional, ¿no?
0: Discúlpame una aclaración que quiero hacer porque el ser humano vive mucho con la culpa a Correcto. Y acá con esto es muy importante que no es que tenemos culpa de lo que le pasa a nuestros hijos, ¿sí? No es culpa. Eh, yo siempre digo que hay dos cosas que son sumamente importantes que si las podemos eh, aplicar en el día a día con cada cosa, nos ayuda a aliviar muchísimo. Saber que todos somos 0% culpables, pero que todos somos 100% responsables. ¿Y de qué sería esta responsabilidad? Bueno, tomo conciencia a ver en cómo puedo sanar. ¿eh? Pero dejen de sentir culpa, porque la culpa lo único que hace es empeorar todo el clan, el cuadro y... El...
2: Me encanta, porque definitivamente ese sentido de culpabilidad también termina generando ciertos síntomas a cada una de las personas, ¿no? Entonces, Oye. es mejor tomar responsabilidad. Lo que pasó, pasó. Te puedes culpar día tras día o puedes hacer algo al respecto, que es lo que yo siempre le digo a las personas. Ahorita te encuentras en una situación muy difícil que vas a hacer al respecto, que haya sido tu culpa, no tu culpa. Es tu responsabilidad, pero también es tu responsabilidad salir de eso. Bueno, aquí tenemos una coanfitriona del programa, Vicky, una, una de nuestras fieles seguidoras. Ella te tiene aquí una pregunta. A ver,
1: Vicky. ¿Qué tal? ¿De qué
2: parte te conectas, Vicky? Yo sé de, de dónde, Rosario? pero para, para que le digas a las personas.
0: Ah, de Rosario, Argentina. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, mi pregunta era porque habías mencionado que en el caso de la constipación es no poder soltar. Y en el caso contrario, eh, ¿qué sucedería? En el caso contrario, es esto que estoy dejando de que las cosas me, se me pasen por encima, ¿sí? Entonces, y no estoy, no estoy pudiendo eh, descifrar qué es lo que a mí me conviene y lo que no me conviene, qué es lo que quiero y lo que no quiero. Entonces, estoy en esa incoherencia.
2: Eso responde tu pregunta. Me resuena? <risa> sí, me resuena. Eh, le estamos viendo que sí. Gracias, Vicky, por haber participado el día de hoy con nosotros. Ok. Seguimos. Entonces, este, a mí me parece súper interesante y como... Sí, inicialmente íbamos a hablar solo lo que era la parte de, de, de dolores de cabeza, pero yo sé que hay muchas personas que están aquí con nosotros en este momento que tienen muchas preguntas con respecto a esos síntomas que están sintiendo y qué pueden hacer ellos. Eh, particularmente como para poder sanar de esos síntomas y autoayudarse, ¿no? Entonces, algo que es muy común también para las personas, aparte de los dolores de cabeza, los dolores de cuello. Tú tienes un... un un, un, un post que, en el cual tú hablas de los pulmones y los bronquios. Entonces, hablemos de ese como último y luego vamos a hablar qué podemos hacer nosotros para utilizar la videocodificación de, de para justamente poder reiniciar nuestro cuerpo.
0: Bueno, pulmones y bronquios tiene que ver, eh, ahora con todo este tema de, de pandemia y demás, y los resfríos y... El, el,
2: Por eso lo pregunto. <risa> <risa> no,
0: aquí nosotros estamos, como me verás, acá en Polerita, mucho frío tenemos. Eh, así que hay que cuidarse. Pero más allá del frío, esto no es un tema de frío, sino de emociones, como estábamos hablando. Y los bronquios y los pulmones tienen que ver con el oxígeno. ¿sí? El, el, ese órgano nos está ayudando a nosotros a ese oxígeno, a cómo respiro. Entonces, cuando yo tengo un cierto miedo, miedo a la muerte, ahí es donde se afectan los pulmones, ahí es donde se afectan los bronquios. Y los bronquios, justamente, fíjense, bronquios, la bronquitis, ¿qué es? Es ese exceso de bronca que yo estoy teniendo con algo. Entonces, cuando está ligado el aire, que lo siento contaminado. A veces puedo sentir que una persona me contamina el aire porque está invadiendo mi territorio. No. ¿Sí? Por ejemplo, esto, esto ha sucedido ahora en pandemia que mataron a todos adentro, entonces somos muchos y a lo mejor eh, esa persona que está todo el tiempo a mi lado, todo el tiempo, el tiempo en mi territorio, siento que me invade. También el territorio puede ser el trabajo, claramente. Entonces puedo sentir que tengo competencia y que puedo perder eh, en mi trabajo y eso me quitaría la vida, porque si pierdo el trabajo asocio de que no tendría sustento tampoco.
2: O sea, que no solamente el miedo a la muerte, sino el miedo a perder algo que puede significar de vida o muerte.
0: Exacto. Pero relacionado con muerte y con oxígeno, ¿sí? Okay.
2: Porque el distinto
0: es el miedo del riñón. El miedo del de, riñón es miedo a la pérdida afectiva o material. El dinero o perder una casa, perder una herencia. ¿eh? Eso es más a la supervivencia.
2: Por aquí, Mercedes Noemi nos pregunta desde Facebook, me operaron de un cáncer de mama izquierda y ella dice que es diestra, que es derecha. En ese caso...
0: Bueno. Ahí, en ese caso, tenemos que ver qué conflicto tengo que siento que no puedo alimentar a mis hijos, por ejemplo. ¿Sí?
2: ¿Qué conflicto Entonces, puedo tener que no me permita alimentar a mis hijos?
0: Claro. O sea, las mamás son con los, con los que tenemos... La, el contacto con nuestros hijos y les damos de comer a nuestros hijos. Si yo siento que oh, hay un conflicto con, con mis hijos, eh, que realmente me siento que... Oh, no quiere decir que no lo esté haciendo, que es, volvemos a lo que dijimos hoy, las interpretaciones, ¿no? Como cuando dije lo de los bronquios, porque a veces es como, se los estoy diciendo muy, muy global. Porque por eso se hace la biodecodificación con cada paciente, porque se ve puntualmente más detalles. Pero bueno, acá en este caso tendría que ver también con, si es diestra, eh, ver qué conflictos puede tener con algo que siente que con sus hijos no los, no los apaña, no los alimenta, no los protege, ¿eh? ¿se entiende?
2: Y por eso me parece tan interesante esto de la video porque yo creo que muchísimas las personas que están escuchando este podcast en este momento y las que lo van a escuchar ya cuando salga en nuestra plataforma de Spotify, Google Podcast, Amazon Music, todas las otras plataformas en YouTube, se van a dar cuenta que quizás se puedan identificar con algunos de estos síntomas, decir, wow, sí, esto es lo que me está pasando a mí o wow, esto es lo que está pasando a mí, porque lamentablemente estamos acostumbrados a pensar que lo que nosotros, esos síntomas que sentimos no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros pensamos o lo que nosotros este, estamos haciendo o con los otros pasos que tú nos diste, con los que nosotros estamos sintiendo también internamente. Y, y, y que en realidad sí es un llamado de atención de nuestro cuerpo, como ya tú nos has mencionado en muchísimos casos, como para decir, hey, ya va, espérate un momento, esto lo tienes que, a esto le tienes que prestar atención. Estás teniendo un desequilibrio emocional en esta área, tienes que resolverlo, tienes que hacer algo al respecto. Y, y nuestro cuerpo es nuestro mejor mensajero para justamente darnos esos mensajes. Y a veces pensamos que es que están en, en nuestra contra y realmente lo que está haciendo es haciéndonos un llamado de atención, decir, hey, para, tienes que hacer algo respecto con esto, porque si no esto te va a afectar a largo plazo. Y aquí de los últimos síntomas, el dolor de rodillas. ¿Qué, qué nos puedes decir acerca del dolor de rodillas? Nos pregunta María.
0: ¿Ante Marina. qué
2: o ante quién me dobleo? ¿Ante qué o ante y quién otra cosa, me dobleo?
0: Claro, y otra cosa que es importante en la biodescodificación, ver también que... Eh, en qué momento de mi vida aparece, ¿no? Y que a veces eh, suceden, que era como, yo te decía antes, por ejemplo, de ese paciente que trabajaba de lunes a viernes con una área de control súper exigida, y el sábado y domingo eh, venía el dolor. O sea, ¿qué pasa antes de que aparezca el dolor?
2: Sí. ¿Qué pasa antes porque, o, o durante también, no?
0: A veces puede ser durante, pero normalmente, cuando no me doy cuenta, es porque viene de antes. Por okay. eso también trabajamos con el transgeneracional y vemos, por ejemplo, formas de nacimiento. Si nací por cesárea o si nací de parto normal. ¿Qué pasó durante el embarazo? Todas esas cosas son creencias, son células que quedan encriptadas de emociones. ¿sí? Por eso también traemos de nuestro linaje femenino y masculino. O sea, bueno, da para, para hablar muchísimo. ¿no? Pero, para
2: hacer tres pocas más.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, prestarle atención, prestarle atención a nuestra historia, prestarle atención a nuestro plan, prestarle atención a nuestras emociones, y con todo eso es lo que nos va a ayudar a, a sanar, ¿eh? porque para algo, cambiemos el por qué con, por el para qué. Es, esto es lo que yo los voy a invitar hoy también, ¿no? eh, porque normalmente tendemos a victimizarnos, a decir, decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Sea lo que sea, ¿eh? a nivel salud, a nivel del dinero, y cambiamos por la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué llega esto a mi vida? ¿Qué me quiere decir este síntoma? Porque esa respuesta es la que está dentro mío.
2: Entonces, no, y ya lo vemos que...
0: con otro cariño el síntoma. En vez de Exactamente.
2: El y que definitivamente es una práctica que no solamente podemos realizar para nuestros síntomas, sino que lo la podemos realizar para cualquier situación que se nos presenta en la vida. Sí, si sí, yo sí. estoy pasando por algo que puedo considerar una situación muy dura, digo, ok, ¿qué me quiere enseñar esto? ¿Para qué estoy viviendo yo esto? ¿O para qué necesito yo vivir esto? Y a nivel de los síntomas es lo mismo. O sea, si tienes un dolor en algún lado, o sea que okay, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Para qué? Ahora, utilizando ¿Qué la... ¿Qué puedo vig... aprender? ¿Qué voy a aprender? Exactamente. Ahora, ¿qué pasos nosotros podemos hacer o qué ejercicios podemos hacer inicialmente como para empezar ese proceso de autosanación? Yo sé que la biodescodificación es algo un poco más complejo. No es simplemente que yo me voy a autodiagnosticar y voy... Sino, eh, ustedes, eh, tú, tú los llevas por un proceso, ¿no? Que vas identificando qué emociones estás sintiendo, vas identificando en qué parte del cuerpo, todas esas cosas. De, más o menos ya pudimos ver un poco cómo lo haces en, 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 en el podcast de hoy. Pero en general, ¿qué pueden hacer las personas en su casa? Como para empezar a, 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 a tomar conciencia de esos síntomas y qué pueden hacer al respecto.
0: Mira, yo les voy a dar unos ejercicios sencillitos. Uno es escribir esas cosas que nos pasan, que a veces no nos animamos a hablar o porque tenemos miedo a decirle al otro lo que nos molesta. Escríbanlo. Ese es un ejercicio súper práctico porque ya cuando lo escribo lo estoy quitando del cuerpo. ¿sí? Ese es uno. Otro, conectar con la respiración. La respiración nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora. Porque cuando hay un síntoma, cuando hay una enfermedad, es porque mi cabeza está allí adelante. Cuando hay ansiedad, quiere decir que mi cabeza está en el futuro, no está en el presente. Cuando yo conecto con mi respiración, puedo ser consciente de... Por ejemplo, en este momento, todos tomen conciencia de cómo están respirando. Es más larga la exhalación que la inhalación... ¿La sienten acá en el pecho? ¿La sienten en, el, en la pancita? ¿Cómo la siento? ¿Sí? Es, eh, si, si es igual la inhalación de tiempo que la exhalación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para serenarnos tenemos que llevar la exhalación al doble de la inhalación. Entonces, eso hace que nuestro cuerpo se vaya serenando, que, todo, que la, las sustancias... ¿No? Cuando nosotros estamos estresados, lo que se libera es cortisol, entonces hay que bajar ese cortisol y eliminarlo del cuerpo para poder sentirnos bien. Después, otro ejercicio que pueden hacer, eh, que ya es de tapping, cuando se sientan emocionalmente, que vieron que a veces también nos pasa que hay días que estamos mal, pero tampoco sabemos qué es lo que nos pasa. Y, y preguntarse, bueno, ¿qué emoción tengo? Si la sé, mejor. Y si no la sé, bueno, hay un ejercicio, la sepa o no, que está muy bueno, que es hacer palmaditas con la manito, así que buscamos los dos hemisferios, derecho izquierdo, un minuto de tapping. Y el otro es en el centro del pecho, juntando las yemas de los dedos. ¿eh? Podemos hacer un minutito también en el centro del pecho, que es para subir la inmunidad. Si nosotros tenemos un aparato inmunológico fuerte, que podemos enfrentar todo, podemos estar pasando todo mucho mejor. Y dejar de luchar. Hoy, hoy los invito a otra cosa, cambiar el por qué por el para qué y dejar de luchar. Cuando dejamos de luchar contra una enfermedad, contra una persona, nos relajamos. Porque cuando yo le digo a mi cerebro, estoy en lucha con alguien, con algo, con un síntoma, con una enfermedad, el cerebro lo lee como tal y va a seguir en la lucha. ¿Eh?
2: la idea es relajar en vez de luchar wow, eh, nos diste unos pasos súper interesantes, algo que quiero invitar a las personas que nos están escuchando ahorita aquí en vivo <coughs> o cuando lo hagas más adelante quizás por cualquiera de las plataformas, me encantaría que eh, se tomaran y hicieran una historia y la postearan en Instagram eh, de, de lo más o menos de lo que han aprendido de este episodio y nos taggearan a mí y taggearan a, a Viviana y nos hagan saber qué les ha parecido hasta ahora este episodio eso nos ayudaría muchísimo a los que estamos aquí en este momento este, aquí, bueno, nos diste algo que me parece interesante de los pasos que nos diste que es escribir lo que sientes, conectar con la respiración tapping, que es una herramienta de la cual nosotros tenemos una clase magistral porque me parece que es una herramienta que en el mundo hispano no ha sido tan promovida como debería para los beneficios tan grandes que tiene y una de las razones por las cuales nosotros creamos una expedición en tapping fue por eso, porque queríamos que las personas definitivamente se conectaran con esa poderosa herramienta, y la otra que nos dijiste que es dejar de luchar y cambiar el porqué para qué. todo esto, si, si nosotros nosotros lo vemos de una manera a 10.000 pies de altura, podríamos decir que es bienestar emocional. Es cómo nosotros podemos lograr un bienestar emocional, cómo nosotros nos sentimos ante las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y fíjate la importancia, porque más allá de haber dicho, puedes comer más o puedes hacer ejercicio, puedes... que son más que todo cosas físicas. El primer paso que tú nos estás recomendando acá es controlar la parte emocional a través de estos pasos que tú nos estás dando. De por sí tú tienes en tu página web que me pareció súper interesante eh, tú tienes varios talleres que más que todo se enfocan en la parte de diseñar tu vida de tener una mejor vida de alcanzar tus metas y tú nos dices que la manera más rápida de rediseñar tu vida y alcanzar tus metas no sé si recuerdas esto pero yo te puedo ir caminando eh, te puedo ir mencionando cada uno de ellos y fíjate que dices que el primer paso como para rediseñar tu vida y alcanzar tus metas es descubrir el foco de tu vida y rediseñarlo ¿recuerdas? ¿por qué crees que es tan importante esa parte?
0: Porque el poder lo tenemos nosotros, y
1: eso por eso también el libro
0: ¿no? que yo escribo, Eres tu propio milagro, cuando nosotros podemos entender y podemos sentir que nosotros solitos somos los que nos podemos empoderar, que nosotros solos somos los que podemos saber qué le ponemos a esta cabecita todo el tiempo, nosotros estamos eligiendo, elegimos con lo que hablo, con lo que estoy escuchando, con lo que estoy haciendo, con la gente que me rodea, Elegimos a cada instante, entonces elegir con conciencia, porque estamos siempre en piloto automático Y ese Correct. piloto automático es lo que nos destruye
2: Así es. Entonces
0: cuando tomamos conciencia de esto, vivimos nuestra vida, la vida que elegimos No la vida que mi cerebro aprendió a estar en automático, ¿sí? porque tiene que ver con las creencias, eh, familiares, sociales Crecimos con esas creencias y esas creencias son incluso las que nos impiden avanzar en lo económico también, no en las relaciones, porque de acuerdo a esas creencias, si yo siento porque me dijeron en algún momento que no valgo y yo me lo creí, el tema no es lo que me dijeron, el tema es lo que yo me creo.
2: Lo que yo haga con eso. O sea, que me pareció o sea. una, una analogía que, que vi en uno de los programas estos de crecimiento personal que tomé hace tiempo, que cuando una persona te dice algo es como cuando alguien te quiere dar un regalo. Y ponte que el regalo realmente es algo que tú no quieres aceptar. Porque, bueno, no, no te va a beneficiar, pues. Entonces, si tú no aceptas el regalo, ¿quién se queda con el regalo? La otra persona. Entonces, en ese caso, no te afecta, ¿no? Y, y, y lo que son las críticas, lo que son las opiniones de los demás, es como eso, ¿no? Tú decides si tú aceptas ese regalo en cierta manera o no. O simplemente es como que, ok, y lo dejas pasar y listo, y no te afecta absolutamente. Lo otro que tú dices que me pareció súper interesante, para que vean cómo esta parte emocional y cómo la biodescodificación y todas las herramientas que utiliza aquí Viviana nos ayudan justamente a la otra parte que tú dices, que es equilibrar las distintas áreas de tu vida. De por sí, nosotros en lo que es la Academia del Progreso, Líderes del Progreso en Acción, aquí en el programa Progresando Ando, nosotros nos enfocamos en siete áreas de vida porque sabemos de que tú no puedes estar, y yo lo digo en uno de mis episodios, si tú no tienes una de esas áreas balanceadas es como si tuvieras una llanta desinflada. Entonces, vas en la vida siempre como quedando tumbos, ¿no? Entonces, aquí me parece súper interesante porque obviamente tú mencionas que algo que nosotros podemos hacer para rediseñar nuestra vida y alcanzar las metas es equilibrar todas esas distintas áreas de nuestra vida. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Y sí, para equilibrar las áreas Nosotros cuando estamos con un, una energía Somos energía, vamos a partir de aquí ¿sí? Somos energía Entonces si yo tengo buena energía Voy a generar buena salud Va a ser la abundancia en general Porque nosotros, acá hay, hay un detalle no La gente, el común denominador Cree que abundancia es dinero Y abundancia quiere decir Mucha cantidad de De salud, de amor, de dinero de éxito, sí. Entonces, si tengo buena energía y genero una energía de abundancia, voy a tener absolutamente todas mis áreas bien. Pero porque voy a estar consciente de cada una de ellas, porque primero estoy consciente de mis pensamientos, de lo que digo. Por eso es importante también la programación neurolingüística. Yo sé que hay muchos que por ahí me dicen, ay, pero tu biodescodificación es como diferente a veces a, a otras. No es que sea diferente, lo que pasa es que yo combino diferentes técnicas por todo lo que fui estudiando, investigando y, sobre todo, aplicando a mi vida. Porque todo lo que les doy, absolutamente todo, lo mismo lo hago con los cursos, con los talleres, con las sesiones, es todo lo que yo apliqué y se los doy facilito porque a mí me llevó años, <ríe> entonces me parece que es mucho más fácil para poder tomar bueno, tú decías, de, si tenías una goma desinflada, yo digo, la mesa, ¿no? La mesa son, tenés la tabla y, la, y las cuatro patas. Si las cuatro patas están bien, vamos todo bárbaro Pero si falla una, os pues empieza a mover. Y de esto se trata. Y ese equilibrio, volvemos a lo mismo de antes, es elegir a cada instante qué es lo que yo quiero de mi vida. ¿eh? Y de cada área. Eso.
2: Súper interesante. Y de por sí, bueno, aquí tenemos un par de preguntitas que acabamos a tomar, pero antes, déjame finalizar las otros Cuatro puntos que tienes y nos vas a comentar un poco más acerca de tu libro. Después nos dices recuperar la confianza en ti mismo, relacionarte mejor con los demás. Mira qué interesante. Crear, cambiar un hábito o crear un nuevo hábito y encontrar apoyo para atravesar un momento difícil. O sea, son, son pasos que definitivamente son bien valiosos. Y, y, y que al final, si te, si te das cuenta, es todo acerca de nosotros. Cómo nosotros podemos cambiar de adentro hacia afuera. Cómo nosotros podemos, podemos tomar control de nuestras vidas. Y el tomar control de nuestras vidas es cuando definitivamente podemos vivir una de las etapas más saludables de nuestra vida.
0: Exacto. Y tomar el control se trata de, que eh, volvemos al elegir. elegir, elegir qué pienso. Bueno, yo tengo un curso que es el de Reinventándome, que es donde les doy herramientas durante dos meses para que puedan ver qué es lo que pienso y tomar ese poder del que hablábamos desde el principio. Cuando yo sé que es mi poder y que todo depende de mí y no de lo que pase ahí afuera, no depende del país, no depende de mi pareja, no depende de los padres, no depende, no depende de nadie, solamente depende de mí. Y cuando vean ese poder, pero van a ser superhéroes todos, pero superhéroes con conciencia. De eso, de eso se trata, ¿no? Esto es un poquito como la película de Matrix, cuando te dan las dos pastillitas. Y la una azul erigita. o la
2: roja, ¿cuál tomas?
0: ¿Cuál tomas? Ajá. Entonces, de esto se trata, elegir, lo que pasa que muchas veces no elegimos un cambio porque tenemos miedo al cambio. O pero sentimos mientras, que no
2: tenemos opción.
0: O, o sentimos también que no hay opción porque, mm. eh, pero eso de no sentir que tengo la opción es por miedo a que el otro se enoje o que el otro me abandone, me rechace. ¿eh? Claro. Entonces, ahí se trata de amor el, el yo me amo, el amor propio hay que, hay que desarrollar más el amor propio Porque nos enseñaron mucho la culpa Nos enseñaron siempre a buscar en el afuera Pero bueno, hoy podemos tomar conciencia Tenemos muchísimas herramientas Muchísimas Y yo digo que si usamos eh, De a una, vayamos usando ¿no? Podemos usar incluso hasta la Yo uso la técnica también de Faponopono bueno, Que he visto que tú también sí. la usas <ríe> Bueno eh, que es maravillosa también, porque Totalmente. Porque también ayuda... se trata de tomar
2: responsabilidad.
0: Exacto, y, uh -huh. ahí, y ahí nos habla también, ¿no? Del 0%, culpa, 0 culpable y 100% responsable. Totalmente. Entonces, eh, hay tantas, tantas herramientas y que no son complicadas, pero también les digo esto. Si tenemos, yo les doy herramientas, como les puedes dar tú, como les puedes dar todos, pero si esas herramientas no las usamos, y están anotadistas en un cuaderno o las tenemos ahí en el video. No sirve. Ah, sí. Esto se los decía yo con los pacientes cuando hacía eh, los aparatitos de ortopedia para enderezar los dientes. Les decía, el, el aparatito en la mesita de luz y en la cajita no funciona. No te va a mover los dientes. En tu boca.
2: <ríe> Exactamente. Me parece una analogía súper interesante. Puedes tener la mejor herramienta, pero si no la usas no va a hacer ningún tipo de efecto. No,
0: no, no, tal cual.
2: Háblanos un poquito acerca de, de tu libro. ¿Qué podemos encontrar en tu libro?
0: Mi libro es súper, hiper sencillo, pero lo hice con la idea de, de que todos puedan entender, de que todos, a todos les pueda servir. Y hay un ejercicio que es de 21 días, porque ahí están los hábitos también, ¿no? Que tú hace un ratito me preguntabas, eh, el generar buenos hábitos. Bueno, generar buenos hábitos nos lleva 21 días seguiditos, ¿no? para que, que nuestro, nuestro cerebro empiece a cambiar el chi. Y en ese libro van a encontrar eh, la forma, hay dos grupos de, de personas que digo yo desde un principio, bueno, identificarse, qué tipo de persona soy yo, ¿Y, y qué puedo hacer, y te ayuda a tomar el poder, y te habla de esto, que el milagro lo hacemos nosotros, que el poder está dentro, dentro de uno. Es muy sencillo, muy simple y sirve tanto para el que ya hizo un camino de aprendizaje, porque son cositas tan simples que te ayudan a refrescar, como para el que se está iniciando eh, en esto de reinventarse, crearse, o, o a veces esos, esos momentos de bajón que puedes tener.
2: Así es. Así que bueno, recuerden, eres tu propio milagro, lo pueden conseguir en la página web vivianafoti.com y definitivamente no pierdan la oportunidad porque... Tú puedes ser tu propio milagro. Y ya lo eres de por sí. Ya simplemente somos, somos nuestro propio somos milagro. Nuestro milagro. milagro. Sí, Aquí sí, tenemos sí, un sí. par de preguntitas ya para cerrar el programa. Rápidamente eh, nos pregunta Vicky Maini, ¿qué, ¿qué cambia entre nacer por cesárea y por parto natural?
0: ¿Cómo? Que no te...
2: ¿Qué cambia entre nacer por cesárea y por, o por parto ah, natural?
0: ok. Bueno, normalmente las personas que nacen por cesárea... Es como que les faltó un poquitito, no No pudieron hacerlo por ellos mismos. Entonces son normalmente personas que dependen siempre de otros. O son personas que a lo mejor empiezan y no terminan cosas, ¿no? porque es como que siempre necesito al otro, desde el inconsciente. Vienen con un programa grabado. Esto sucede en el 90% de las personas, no quiere decir que a todas les suceda, pero sí, lo mismo que lo que sucede en el momento del parto o lo que pasó durante los nueve meses de embarazo. Si hubo situaciones, no sé, de, que sentía mamá sobre todo, ¿no? Recordemos que a través de placenta pasan todas todas las emociones. Incluso eh, se han hecho estudios, primero se decían un mes, dos, tres, decimos que hasta un año antes de la mujer quedar embarazada, hay emociones que están en el cuerpo de esa mujer y que pasan a través del placer. Wow. Y a veces ahí están esas cositas que nos bloquean en la vida, entonces haciendo biodescodificación con un buen transgeneracional lo podemos solucionar.
2: Wow. Y aquí Celia nos pregunta algo muy interesante, que ella dice, mi hijo Valentino tiene leve matices de Asperger, tiene 8 años, la biodescodificación sí. ayuda. Sí. Está preguntando Volvemos si... a
0: lo mismo, ¿no? lo de los hijos. Eh, uh -huh. Hasta los 18 años, todo lo que, que le sucede a los niños es tema de los padres, son conflictos de los padres. Y okay. en estos casos muy puntuales, como el Asperger, la, bi la bipolaridad, son casos que, eh, están que están pidiendo que presten atención a sanar cosas del clan: ¿eh? secretos familiares, discusiones. Eh, ahí, eso es lo que tendría que, que sanar y ver un
2: poquito más. Fíjate que es interesante porque eso que mencionas que este tipo de, 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 de enfermedades como los, el Asperger también es una manera de los hijos como de mantener a los padres juntos sobre todo cuando, te, cuando ven que hay ciertos conflictos y ciertos problemas, ¿no? Entonces Exacto. se desarrollan este tipo de cosas porque como tú dices es reflejo de los padres como para obligar a que los padres tengan que trabajar en conjunto y, y, y no se separen, ¿no?
0: Bueno, pero también ahí, ahí eh, nosotros trabajamos en biodescodificación, lo que es el proyecto sentido, que es para qué, con qué sentido vengo yo a esta vida. Muchas veces hay matrimonios que como se están a punto de separar, deciden tener un hijo, porque piensan que ese hijo es el que va a unir. Y el programa que tiene instalada esa persona es tengo que unir a mamá y a papá. O sea, yo no valgo, pero vale la unión de mamá y papá, por ejemplo.
2: Y ahí es donde tú dices que es bien interesante entender un poco el antes de lo que, por ejemplo, en este caso, el antes del embarazo. Aquí, por ejemplo, Celia nos dice que el padre no lo quiso cuando quedó embarazada.
0: Bueno, eso marca, pero marca eh, no porque nosotros recordemos que somos almas que elegimos a mamá y a papá para venir a este mundo, ¿sí? Entonces, a veces hay algunos que dicen, uff, qué mamá o qué padre, ¿qué? Pero bueno, eh, porque ya nosotros sabíamos a lo que veníamos de plano ah, sí. ¿sí? Entonces, primero, antes que nada para sanar Hay que estar agradecidos y bendecir y honrar A nuestros padres y a todo nuestro clan Porque gracias a nuestros padres también tenemos ese clan ¿sí? Ah, sí. Y bueno, eh, obviamente que allí hay heridas de rechazo y de abandono Que va a haber que, que tratar Y hay gente que le pega más fuerte que a otras Porque volvemos a lo mismo Depende de mi interpretación depende de lo que yo elijo hacer con eso, más allá de que me hayan abandonado o me hayan rechazado, o tal vez fue en ese momento y después hay un amor total y una entrega total, pero si esa persona sigue interpretando que la abandonaron o la rechazaron, va a seguir en ese conflicto. El conflicto emocional, por así decir, lo generamos nosotros, somos responsables nosotros, no es que tiene que ver el de afuera, Claro. Yo siempre digo, hasta, eh, en coaching decimos que está los hechos más la interpretación, es lo que me da mi realidad. Entonces los hechos yo no los puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi interpretación y es ahí lo que va a cambiar mi realidad.
2: Me encanta, me encanta así que, bueno, ya saben, en cuanto al agradecimiento acabas de mencionar, Ay, de que, que se, tenemos <ríe>
0: sí,
2: en cuanto al agradecimiento, quiero recordarles que tenemos un reto de 28 días de agradecimiento, que es para que puedas cambiar tu vida a través de la magia del agradecimiento hemos estado recibiendo unos comentarios increíbles de las personas, la gratitud que es fantástica la gratitud es la base fundamental del poder totalmente, de la manifestación totalmente. y por eso nosotros nosotros nos creamos un reto de agradecimiento de 28 días totalmente gratuito porque en estos tiempos de, de incertidumbre y de crisis, creo que es una de las cosas que más necesitan las personas recuerden que también sin acción no hay progreso y sin progreso no hay evolución aquí les dimos cuatro pasos súper interesantes aparte de parte. los otros que ya revisamos escriban lo que sientan escriban todos sus sentimientos es una manera como de poder desahogar sus emociones conecten muchísimo con su respiración practiquen tapping tenemos una clase magistral súper interesante de tapping si no viviana nos muestra en sus redes sociales también varios ejercicios de tapping que ustedes pueden hacer y dejen de luchar, dejen de resistirse. Cambien el porqué para que vinimos, sean felices. Vinimos a ser
0: felices y libres. No sean
2: víctimas de la circunstancia ni tomen para, control de su barco.
0: Muy bien, Alfredo. Muy bien. Para
2: todas las personas que se conectaron el día de hoy en la plataforma de Zoom, las que están conectadas con nosotros en Facebook también. Muchísimas gracias, Viviana. Ha sido una bendición gracias. tenerte el gracias, día de gracias, hoy en el programa.
0: Gracias a ti, Alfredo. Gracias a todo tu equipo. Y bueno, felicitaciones por todo lo que haces. Y realmente hace falta más gente que, que ayude a tomar conciencia.
2: ¿eh? Muchísimas gracias, Viviana. Fue un, un placer abrazo. para
0: mí estar con ustedes. Gracias. Igualmente,
2: igualmente. Un abrazo para todos y ya saben, estén pendientes de nuevos episodios de nuestro programa Progresando
1: Ando. Un abrazo.